0: 二十二章，新天新地，生命之水长流。启示录二十二章一至二十一节，天使又指示我在城里街道当中一道生命水的河，明亮如水晶，从神和羔羊的宝座流出来，在河这边那边有生命树，结十二样的果子。每月都能结果子，树上的叶子乃为一至万民。以后再没有诅咒，在城里有神和羔羊的宝座，他的仆人都要侍奉他，也要见他的面。他的名字必写在他们的额上，不再有黑夜，他们也不用灯光、日光，因为主神要光照他们。他们要做王，直到永永元元。天使又对我说：“这些话是真实可信的。主就是众先知被赶之灵的神，差遣他的使者，将那必要快成的事指示给他的仆人。看哪、啊，我必快来。凡遵守这书上预言的有福了。这些事是我约翰所听见、所看见的。”我既听见看见了，就在指示我的天使脚前俯伏,伏要拜他。他对我说：“千万不可，我与你和你的弟兄众先知，并那些守着书上言语的人，同是做仆人的。你要敬拜神。”他又对我说：“不可封了这书上的预言，因为日期尽了，不易的。”叫他仍旧不义，污秽的叫他仍旧污秽，唯一的叫他仍旧唯一，圣洁的叫他仍旧圣洁。看哪、啊，我必快来，赏罚在我，要照个人所行的报应他。我是阿拉法，我是俄梅嘎，我是首先的，我是幕后的，我是初。我是忠，那些遵循他诫命的人有福啦，可得权柄，能到生命树那里，也能从门进城。城外有那些权力行邪术的、引乱的、杀人的、拜偶像的，并一切喜好说谎话、编造虚谎的。我耶稣差遣我的使者，委众教会，将这些事向你们证明。我是大卫的根，又是他的后衣，我是明亮的星辰。圣灵和先父都说：“来！”听见的人也该说：“来！”口渴的人也当来。愿意的都可以白白的吃生命的水喝。我向一切听见这书上预言的做见证。若有人在这预言上添加什么，神必将写在这书上的灾祸加在他身上。这书上的预言，若有人删去什么，神必从这书上所写的生命树和圣城宣斥他的份。证明这事的说：“是了，我必快来。”阿门。主耶稣啊，我愿你来，愿主耶稣的恩惠全与众圣徒同在。阿门。《昼世》第一节，天使又指示我在城内街道当中一道生命水的河，明亮如水晶，从神和羔羊的宝座流出来。这里说约翰被指示一道生命水的河，明亮如水晶。水这个词与生命是同义的。这节经文告诉我们。生命之水在圣徒们永远生活的新天新地里流动。生命之水的河流从羔羊的宝座流出来，滋润天国，更新万物。在短语“羔羊的宝座”中，“羔羊”指的是耶稣基督。他生活在地球上时，借着水和圣灵的福音拯救了人类。在神赐给圣徒们的新天新地里，生命之水长流，因为这个花园如同美丽的水彩画一般，明亮如水晶，只会令人称奇。神赐我们的生命之水不是普通的水，而是赐予一切活物生命的水，因此万物生命的兴旺都离不开生命的水。生活在生命之水两岸的圣徒将饮用这水，享受永恒的生命和永软的生活。活水之河流自神和羔羊的宝座，在这崭新的天国里，圣徒只能赞美神和羔羊的荣耀，因为神已经赐给他们生命之礼。我非常感激新生的荣耀流自神的宝座。第二节，在河这边与那边有生命树，结十二样的果子，每月都结果子。树上的叶子乃为医治万民。主对圣徒美好祝福的光芒会继续保存在天堂里，因为道在这里告诉我们，主会赐我们生命树，在河这边与那边，或者允许我们吃树上的果子。生命之树结十二种果子，每个月结出新的果子，带给我们新的力量。据说其叶子还可以为国民治病。因为主赐给圣徒的恩典如此之大，我们能做的一切事情仅仅是赞美主和父神。现在，所有圣徒应做的事情，不是仅凭自己的力量。为主做什么有价值的事情，而是仅仅是要用他们感激的心赞美主，感激他赐给他们心天、心地和心生。我赞美主，使圣徒的心灵说出了同一个声音：感谢你，主，哈利路亚。第三节，以后再没有主住，在城里有神和羔羊的宝座。他的仆人都要侍奉他。对于生活在天国里的圣徒，神已赐他们永远脱离诅咒。神和羔羊的宝座在圣徒中间，向我们表明生活在天国里的圣徒在心里以羔羊为中心。因此，圣徒的心里始终流淌着美好和真理，他们的心充满了欢乐。从短语。他的仆人都要侍奉他。我们发现生活在天国里的圣徒都得荣耀在主身边侍奉他。我们主生活的天国是最美好和最奇妙的王国，因此就在身边侍奉主的仆人将享尽他一切的荣耀。这告诉我们在天国里也有主的仆人。仆人这个词象征着卑微，但是在主身边侍奉荣耀的主，即使在天国里也是最德福的事情，因为他们披戴在如此难以用语言表达的光彩里。在天国里和地球上做主的仆人的人也一样披戴在天堂一切的荣耀里，是最幸福的人。第四节。也要见他的面，他的名字必写在他们的额头上。主的所有圣徒和仆人属于谁呢？他们属于主，他们是主的子民和神的子女。因此，这些在天国里侍奉主的人，有主的名字写在前额。主会始终保护和赐福他们，因为他们属于主。圣徒属于主，意味着他们已披戴在最幸福和最荣耀的光彩里。那些羞辱做主的子民和主仆人的人，无视他的光彩，他们绝不能成为天国里的公民。生活在天堂里的所有圣徒，在前额上都写着主的名字，这是主赐予的福气。从那时起。圣徒就属于主，所以即使撒旦也不能伤害属于主的圣徒。圣徒和主将永永远远生活在天堂的光彩里。圣徒每天见到主荣耀的面，意思是说他们永远生活在主的爱心和非凡的赐福里。圣徒还是要了解另外一件事情，除了主耶稣之外。圣父和圣灵也将作为家庭成员与他们在一起。我们不能忘记，在天国里，圣父、圣子、圣灵、圣徒、天使和所有的东西都作为一个家庭生活在一起，享受完美和和平。我赞美主，让我们属于他。第五节，不再有黑夜，他们也不用灯光。日光，因为主神要光照他们，他们要做王，直到永永远远。圣经在这里告诉我们，圣徒将与主一同统治新天新地。那些因信仰水和圣灵福音成为圣徒的人，已经领受了拯救。这种拯救使他们有资格在天堂里行使统治权。并永远生活在财富、光彩和权柄里。我们再一次为这福音惊叹，这是一种非凡能力和赐福的福音啊！我赞美三位一体的神所做的这些赐福和荣耀。在地球上，信仰水和圣灵福音的圣徒将统治天国。这福音是多么非凡啊！我们不禁赞美主，他们因此赞美神才是最正确和恰当的。在圣徒生活的新天新地里，无需电灯、灯泡或者太阳。为什么呢？因为主自己就成了新天新地里的光，那时无需别的光。神已允许圣徒在那里作为他的子民，永远统治。这种赐福再次向我们提醒，圣徒从主那里获得的恩典是多么的巨大。我们圣徒必须认识到，得救后赐予我们天堂里的福气是多么的,的巨大。我们主赐圣徒的恩典比天高，比海阔。圣徒不能白白浪费主赐予的这种非凡的赐福。圣徒只能永远感谢和赞美主赐给他们的伟大荣耀和福气，仍然生活在富裕和光彩里。阿门，哈利路亚，赞美神。第六节，天使又对我说：“这些话是真实可信的。主就是众先知被感之灵的神，差遣他的使者。”将那必要成就的事只是他的仆人，这些话是真实可信的。主肯定会实现通过启示录显示给圣徒的所有应许，所以我们的主作为圣灵事先通过仆人将一切都晓谕他所有的圣徒。在启示录里，什么是最得福的道呢？启示录里有许多得福的道。但最得福的倒是神允许圣徒与主一同统治新天新地，并生活在他的权柄和荣耀里。因为神肯定会立即完成他的工作，圣徒们绝不能让他们的信仰土崩瓦解，不能深陷绝望之中。圣徒必是靠希望和信仰战胜一切的试炼和苦难。我们的主肯定会实现他对圣徒和神教会做出的所有预言和应许。我们的主会向这个世界派来他的仆人，叫他们传播神预言的道，使他能晓谕圣徒和教会有关这一切的赐福。第七节，看哪、啊，我必快来，反遵守这书上预言的有福啦。因为启示录里预言的道讲述了圣徒未来的殉难，他向我们揭示圣徒们将受到敌基督者的迫害，并将至死捍卫他们的信仰。因为这是神的旨意，圣徒必须拥抱他们的信仰，然后他们才能参与复活和被提，才能在基督的国里统治未来一千年，并永远的生活在新天新地里。所以，圣徒必须信仰我们走小日他们的道，必须保持他们的信仰。在末日里最得福的人是那些信仰我们走的道并因信得生的人。神已经告诉圣徒，他很快就会来临，主不会再拖延来到我们身边。为了实现源自水和圣灵福音之道的神的福气。我们的主很快会来到这个世界。得救后，圣徒必是坚持走应实他们的赐福之道，坚持他们的信仰。如果他们的心失去了对主的道的信仰，他们就会失去一切。所以，他们必是捍卫对主的道的信仰。换句话说，神告诉圣徒们要保持对主的信仰。第八节，这些事是我约翰所听见、所看见的。我既听见、看见了，就在指示我的天使脚前俯伏,伏要拜他。是先知和圣徒传播了神预言的道，因此我们赞美神的工作，必须只拜神。有时候，一些人想方设法将自己指得如同神那样伟大，像神那样来对待自己。他们这样做，因为他们是骗子或者假先知。只有神才理应得到所有的赞美、崇拜、荣耀和侍奉。第九节，他对我说：“千万不可，我与你和你的弟兄众先知，并那些守着书上言语的人，同是做仆人的。你要敬拜神。”我们必须怎么做才能成为神的真先知呢？我们必须信仰主赐予的水和圣灵福音的奥秘，那时我们才能成为神的子民、圣徒，相互成为弟兄姐妹。只有在这之后，主才能通过他的工作保护他们。那些成为主的仆人的人，还必须信仰他的道，因信遵循神,神的道。这些人将所有的荣耀都献给神，而不是知为己有。我们的主理当从这个世界上的每个人那里领受所有的崇拜和荣耀。哈利路亚。第十节，他又对我说：“不可封了这书上的预言，因为日期近了。书写在启示录里应许的道。”不应再隐秘了，因为这道很快就要实现。他必须向每个人见证。阿门。让我们全都信仰启示录中预言的道，并传播它。第十一节：不义的叫他人旧不义，污秽的叫他人旧污秽，伪义的叫他人旧伪义，圣洁的叫他人旧圣洁。当主返回的日子临近时，主会使犯罪的人即是犯罪，使圣洁的人即是圣洁，使污秽的人即是污秽。当末日来临时，那些因信仰水和圣灵福音而在内心无罪的人，将即使在这个地球上侍奉福音；因主保持圣洁和因信得生的人，将即使这样生活。我们的主建议我们保持现在拥有的信仰。第十二节，看哪、啊，我必快来，赏罚在我，要照个人所行的报应他。换句话说，我们的主会很快返回地球，将地上的天堂和新天新地赐予已经侍奉主并辛勤劳动、全波水和圣灵福音的信徒。报答他们所做的牺牲。当圣徒信仰启示录中预言的道时，他们始终能捍卫他们的信仰，因为他们对主抱有希望。我们必须认识和相信主会以极大的赐福报答圣徒们的劳动，因为我们的主是荣耀和怜悯的主。第十三节：我是阿拉法，我是俄梅嘎。我是首先的，我是幕后的，我是初，我是终。我们的主是万事万物的开端和结尾，他是我们的救世主，他本身就是神，他会赐我们完全的拯救。这种拯救只有他才能赐予我们。整个宇宙中一切的历史，天和地的历史，都从主开始。重组结束。第十四节，那些遵循他诫命的人有福了，可得权柄，能到生命树那里，也能从门进入城。因为主晓日，我们，一切都是生命。信徒必是信仰他的道，传播和捍卫他的道。他们这么做是因为我们的主小玉圣徒和宇宙中一切的道全部都是真实的。正因如此，神的圣徒和仆人才必须在脑子里牢记主的道。他们因信仰神的道而更加强烈的捍卫他们的信仰，这样他们就有权从种植在新天心地里的生命树上吃到果子。第十五节。城外那些权力行邪术的、淫乱的、杀人的、拜偶像的，并一切喜好说谎言、编造失谎的人，在上述经文中提到的人，不信仰水和圣灵的福音，因而始终都没有重生。低基督者及其信徒一再错误地声称自己是救世主，靠神迹和歧视误导百姓。他们要百姓拜敌基督者的偶像，从而将百姓引向毁灭。我们的主会将这些人置之门外，使他们绝不能进入新天新地。主的臣只对那些相信谁和圣灵福音而捍卫他们信仰的信徒开放。第十六节，我耶稣差遣我的使者为众教会将这些事向你们证明。我是大卫的根，又是他的后衣，我是明亮的晨星。为了神的教会和圣徒，我们的主给我们派来了神的仆人，要他们见证即将发生的一切事情。使他们见证这些事情的，就是耶稣基督，就是成为圣徒们救世主的神自己。第十七节，圣灵和心腹都说：“来。”听见的人也该说来，口渴的人也当来，愿意的都可以白白吃生命的水喝。我们的主邀请在这地球上所有渴望神的意的人都信仰生命之水的道，每位渴望神的意的人都得福来到主的身边，信仰主赐予的水和圣灵的福音。从而引用生命之水。正因这样，我们的主才召唤每个人来到耶稣基督。每个人都能白白的领受水和圣灵的福音，但水和圣灵的福音拒绝没有这种愿望的人。如果你有愿望，你也能借着信仰水和圣灵福音，引用主赐予的生命之水。第十八节。我向一切听见这书上预言的做见证，若有人在这预言上添加什么，神必将写在这书上的灾祸加在他身上。圣书是神的道，因此，当我们信仰神的道时，我们既不能增加，也不能减去神的道。这节经文告诉我们，圣书的道就是神的道。加入或者删除这写成文字的真理之道，就不能正确的信仰；遗漏真理也不行。因此，我们必须小心谨慎。神说的每句话都很重要，没有一句不重要的话可以删除。然而，有些人即使忽视主赐予的水和圣灵的福音，所以他们还没有从罪孽中得舍。所以他们依然是罪人，自寻毁灭。尽管他们声称信仰耶稣为救世主，为了使罪人们从罪孽中得赦，我们的主赐他们水和血。约翰一书第五章四至五节，约翰福音第三章三至七节。然而，许多人只强调耶稣在十字架上的血的重要性。结果，他们仍然没有从罪孽中得赦，他们将面临启示录中所撰写的所有的灾难。那些声称信仰耶稣，但即使无视基督借约翰的洗礼涨价天下所有罪孽之真理的人，将面临地狱可怕的惩罚。为什么呢？因为他们不信仰赐予他们的水和圣灵福音，因此。他们还没有重生。任何无视主赐予的水和圣灵福音的人，都将永远被抛入到燃烧的火湖里，面对永远的折磨。这些人后悔的一天肯定会到来。第十九节，这书上的预言：若有人伤刺什么，神必从这书上所写的生命树和圣城伤刺他的份。在我们当中有没有人将基督教的信仰遗漏掉真理之道呢？即耶稣接受约翰的洗礼，掌加人类所有的罪孽于自己身上，被钉死在十字架上，从而一次性清洗所有这些罪孽。如果是这样，这些人肯定要失去进入神的圣城的权利，因为他们不相信我们走接受约翰的洗礼。一次性将人类的罪孽都转嫁到他自己身上，他们实质上犯下了末世主赐予的水和圣灵福音的罪孽。因此，基督徒必须在内心接纳耶稣接受约翰的洗礼、转嫁人类罪孽这个真理。他们只有这么做，才不会被排除在主赐予的圣城之外。如果你相信耶稣是你的救世主，那么你就必须全心全意地相信耶稣降临于世，在约旦河接受约翰的洗礼，完全将人类拯救出一切的罪孽，将这些罪孽转嫁到他自己身上，清洗了所有这些罪孽。只有这样才能清洗你的罪孽，清洗你所有污秽的水，就是我们主接受的洗礼的水。我们的主这般将世上的罪孽转嫁到他自己身上，在十字架上流血牺牲，以他自己的死亡支付了我们所有罪孽的公价。主接受约翰的洗礼，是我们从罪孽中得救的确实证据。彼得耶稣第三章二十一节告诉我们：“这谁所表明的洗礼，现在借着耶稣基督复活，也拯救你们。”这洗礼本不在乎除掉肉体的污秽，只求在神面前有无愧的良心。我们必须认识到，耶稣将全世界的罪孽背负到十字架上，并且流血牺牲，是为了用他自己的死亡支付人类罪孽的公价。这一切全都是为了我们。正因如此，神在第十九节再次做出警告。我们必须相信，水和圣灵福音的道，既不能添加，也不能删减。第二十节，证明这事的说：“是了，我必快来。”阿门。主耶稣啊，我愿你来。我们的主马上会再次来到这个世界，因信仰主而罪孽得赦和披戴天堂荣耀里的圣徒。正虔诚的等待着主的第二次降临，因为那些信仰水和圣灵福音的人，即使现在也准备迎接主的到来。他们盼望主的再来，替代在他应许给圣徒的赐福中。所以，圣徒殷切的期望主的第二次来临。第二十一节，愿主耶稣的恩惠全与众圣徒同在。阿门。使徒约翰用一句祝福的祷词结束了《启示录》这本书：愿耶稣基督的恩典与那些想进入到主赐予的圣城里的人同在。让我们也靠这种永不失灵的信仰，进入耶稣基督赐予的圣城里。